0: Dynamique, bienvenue sur la radio du son électropop à 3 et à Nice. Aujourd'hui, une interview avec un compositeur que vous connaissez forcément. Si je vous dis Starlight, vous voyez immédiatement un clip avec de belles patates qui s'agitent dans tous les sens. C'est bien Guillaume atlan alias de Superman Lovers, que l'on accueille aujourd'hui sur Dynamique. Guillaume, bonjour. Salut, salut Pierre, enchanté. Et de même, enchanté, merci tout d'abord d'avoir accepté euh, mon invitation et puis celle de Dynamique, du coup.
1: Eh ben écoute, merci de votre hospitalité.
0: Ah ben, de rien, on sait recevoir ici. Alors, je vais commencer tout d'abord cette interview en te demandant comment tu vas.
1: Écoute, je vais bien, ça va. Hein, comme tout le monde, on essaye de ne pas tourner en rond après 20 h surtout. C'est ça. <rire> on, on vit quelque chose d'assez, euh, j'ai envie de dire exceptionnel, mais non. <rire> en fait, pas de <rire> si, dans un sens, parce que c'est vrai que c'est complètement fou et puis ben, pour les artistes c'est un peu je pense une période de remise en question de doute de, de plein de choses bon écoute en, en espérant qu'on arrive tous à en tirer du positif de tout ça quoi
0: j'allais justement te poser la question par rapport aux artistes toi comment tu as été impacté euh, peut-être par, euh, par toutes ces mesures en fait finalement
1: parler on va commencer par le plus terre à terre de façon financière euh, déjà ça impacte hein, parce que tu... moi j'ai perdu la moitié de ce que je gagnais parce que j'ai, j'ai plus de concerts, même un ouais. peu plus donc euh, forcément bah, on Bon, ça, c'est on on, on on fait, on, on commande moins euh, du berrit,
0: on mange des pâtes quoi. Voilà.
1: Ouais, non mais forcément, bah, de toute façon faut bien serrer quelque part. Tu, tu perds d'un côté, donc bah forcément faut moins dépenser de l'autre. Je t'avoue que j'ai jamais mangé aussi sainement que depuis le confinement. Voilà.
0: Au mais... <rire> moins s'il y a un avantage déjà.
1: Non, mais c'est quoi dire mais en j'ai jamais mangé autant d'arricouver bah ou quoi tu vois <rire> Non mais c'est c'est ouais, de, de côté là puis aussi artistiquement c'est très dur là, là, là ça devient extrêmement pénible cest moi j'ai ça fait 20, plus de 20 ans que, que je reste pas plus de 6 jours chez moi, que je tourne, à, que je vais toujours tourner à droite, à gauche, jouer, euh, partager ma musique, quand je suis en live et puis euh, mixer euh, DJ7. Et c'est vrai que là, là ça devient mais ça devient intenable, quoi, c'est, c'est, c'est très, très dur euh, psychologiquement de d'avoir plus rien à partager, de pour. De recevoir de l'énergie.
0: Ouais mais je pense que c'est une période un peu difficile pour nous tous là dessus. Hein. C'est vrai qu'on est un peu coincé à la maison du coup quoi. Enfin,
1: quand t'es arti- artiste que tu t'es habitué à tourner en fait tu vois et du coup euh, c'est, pour moi c'est ce qu'il y a de plus dur en fait.
0: Alors une autre façon un petit peu de partager, tu nous as parlé des concerts mais t'as aussi sorti un titre qui s'appelle Pigeon. Alors comment cette idée t'es venue et comment euh, comment justement t'as pu matérialiser ce titre déjà
1: Alors Pigeon, bah, au, au, au final je trouve qu'il to- tombe au bon moment, parce que j'ai vraiment l'impression d'être un pigeon en ce moment. <rire> <rire> euh, c'est 2018-2019, c'est deux années que j'ai passé dans les pays de l'Est, en particulier dans un pays qui s'appelle l'Ukraine. Pour des raisons euh, artistiques et de cœur, j'étais, j'étais là-bas euh, pendant quasiment deux ans. Et euh, j'ai vécu des choses assez dingues. Et, euh, et c'est un peu un monde qu'on ne connaît pas, euh, qu'on ne soupçonne pas qu'il, qu'il existe, en fait, parce qu'on on ne connaît pas du tout, par exemple, un pays comme l'Ukraine. J'ai vu des choses incroyables. Enfin, je ne savais même pas qu'un pays comme ça pouvait exister, donc j'ai. Je le, en fait je le décris dans un nouvel album qui s'appelle Body Double et Pion c'est le premier titre que j'ai composé à l'époque en 2018 c'est le premier titre qui m'est venu en tête après être revenu de mon premier séjour en Ukraine en fait en fait, déjà, il faut savoir que les gonzesses, là-bas, appellent les hommes des pigeons. On est des birds. Ah, d'accord. <rire> c'est... Non, mais c'est vraiment le, le nom. Tu, tu vas sur n'importe quel Instagram, une elle poste des tonnes de photos avec des pigeons à droite, à gauche. On est, on est considéré comme tel. Et donc, c'est vrai que je trouvais ça marrant de décrire ça. Voilà, c'était pas marrant. Non, c'est pas très marrant parce qu'il y en a qui sont vraiment des pigeons là-bas. C'est quelque chose qui mérite d'être raconté. Comme moi, bah, ma musique, c'est le disco. Et puis, c'est quelque chose... De... C'est assez léger, enfin je veux dire voilà, je suis pas là pour faire pleurer les gens, moi je les fais danser. Donc forcément je le raconte d'une façon un peu ludique et sympathique. Et puis de toute façon c'est plus mon caractère aussi. Donc euh... donc voilà, et puis j'ai rencontré euh, bah, Max Bodin. j'avais déjà bossé avec lui sur pour le kit de Clock Soccer il y a un an et demi, deux ans. Puis là quand on est arrivé pour, pour faire le pigeon, en fait, euh, il m'a dit ouais vas-y je le fais, ça, ça, ça me fait marrer. Puis on s'est lancé dans ce délire. Euh pigeon Garou, quoi. Tu vois, le, le mec qui fait mort par le pigeon, qui devient pigeon et puis qui, qui au, lieu, au lieu de transformer les gens en bêtes, euh, en bêtes il les transforme en danseurs, quoi.
0: Pour Pigeon, alors j'ai vu que tu as un petit peu des inspirations de l'Est, du coup, de l'Ukraine, mais est-ce que tu as eu d'autres inspirations peut-être plus musicales pour ce titre et puis pour d'autres
1: après ce que je raconte c'est, plus, c'est plus dans, on va plus dans, dans l'intention, dans, dans le nom du, du titre, dans, dans tout ça. Après le gimmick était, était très pionnier, on va dire de lui-même. Prêté à, à se faire appeler ainsi. Non, mes aspirations sont, sont toujours les mêmes, en fait. C'est-à-dire que euh, je suis un, un disco-man, euh, ça pourrais je pourrais rien changer à ça, c'est, toute ma vie, ça sera comme ça. Quand, quand j'essaie de faire du rock, bah, ça devient du disco. Quand j'essaie de. Quelques musiques que j'essaie de faire, de toute façon, autre que le disco, ça deviendra du disco. Après, c'est ma vibe, c'est comme ça, je ne peux rien changer. Donc, ma culture vient de là. Que ça aille de yellow euh, à, du, euh, à, du, à, à des trucs un peu plus électro. Euh. En tout cas, le, le pigeon, c'est clair qu'il tire sa source du disco, quoi, c'est sûr.
0: On a souvent tendance à te classifier un peu dans la French Touch avec les Daft Punk, tout ça. Est-ce que c'est quelque chose pour toi que tu reconnais Est-ce que t'en fais partie, clairement
1: Moi, j'estime que c'est pas du tout à moi de décider ça. C'est... Puis surtout que ça, c'est quelque chose de très délicat parce que la musique que écoutes et la musique que tu fais n'est jamais la même. T'arriveras jamais, à, bizarrement, à, à refaire ce que tu écoutes. Je sais, je sais pas pourquoi, mais fin, moi, dans mon cas, en tout cas, c'est comme ça. Euh, je sais que j'arriverai jamais à faire du, du, un truc qui sonnera, comme du Parallel Munch, comme, comme du du coup sinjo comme ça. Enfin, Je parle pas en termes de, de création, parce que pour moi, c'est des génies, c'est, c'est des grands génies, c'est, 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 ces gens-là, mais en termes d'intention. Ouais bah je me reconnais parce que j'ai, j'ai, j'ai le même à peu près la même production, la, la même façon de bosser, la même façon d'entrevoir la musique. C'est clair que euh, je pense avoir participé à, quoi, à l'essor euh, de, de, la, de la French Touch dans le monde. Après je pense qu'il y a une grande différence aussi en France et dans le reste du monde. C'est-à-dire qu'en France il y, 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 y a un grand débat à savoir si je suis dans la French Touch, Je rien à foutre d'ailleurs euh, de leur débat là. Par contre euh, à l'étranger, euh, je ne pose même pas la question quoi. Ça. Parce que pour eux, la French Fest, c'est de l'Entertainment Donc, ils cherchent pas à savoir si t'étais plus branché à l'époque que l'autre ou, ou machin truc. Ils s'en foutent royalement, en fait. Tout le monde s'en fout. Il y a qu'en France où ça pose problème, ça. Ouais, c'est si t'étais pote avec Garnier ou pas. Euh, donc, donc, en fait, du coup, euh, bah, dans le reste du monde, moi, ouais, je suis considéré réellement comme un, ouais, un mec de la French Fest, Mais en France, euh, en France, je sais pas, je sais pas pourquoi il y a un... J'ai des mecs qui débattent à propos de ça. Je sais même pas qui sont ces mecs, d'ailleurs. <rire>
0: Bah justement, tu nous, tu nous parles de ton carton plein à l'étranger. C'est vrai qu'il y a le, il y a le morceau Starlight hein, qui a clairement euh, permis aussi euh, qu'on te connaisse encore plus à l'étranger. J'ai les chiffres devant les yeux. Alors en plus d'avoir été quand même deuxième du top 50 en France et au Royaume-Uni, tu t'es retrouvé par exemple quatrième hein, en Nouvelle-Zélande, quatrième en Norvège. Donc vraiment un carton euh, international. Comment, comment t'es venu l'idée de ce titre en fait, Starlight, titre complètement décalé finalement
1: Non mais à l'époque il n'était pas décalé, à l'époque il était super... Euh... Les gens attendaient ça. Tu avais eu une série de tubes euh, avec des gimmicks. Tu avais eu Lady, tu avais eu Stardust. Euh, c'était des gimmicks, ce n'était pas des chansons. Ce pas une chanson avec un euh, couplet, refrain, couplet-refrain-couplet-refrain. Oui. Et en fait, euh, moi, naturellement, en fait, déjà, j'avais sorti beaucoup de disques avant sous d'autres pseudonymes. Je, je produisais sous le nom stade de Mareuil. Et Super Lover, j'avais commencé euh, déjà avec un titre qui s'appelait Marathon Man, qui était vraiment un, club, un titre ultra club d'after, euh, tout ça. D'ailleurs, il euh, y a des remix qui sont sortis dernièrement. Et ensuite, et Starlight, quand je l'ai fait, c'était quelque chose de très spontané. C'est que ça me paraissait logique, en fait, de faire un titre comme ça euh, au moment où tu avais Stardust qui tournait en radio. Voilà, d'ailleurs, le, le titre est Starlight, star c'est arrivé euh, quoi, deux, trois mois après, euh, après Lady de Mojo. On était tous à peu près à la même période, quoi. Et, euh, et c'est vrai que euh, il, est, il est, venu naturellement. Il ouais, n'y avait, avait pas de rien n'était préparé ou ouais. c'est vraiment quelque chose de assez naturel.
0: Est-ce que tu as été surpris par l'ampleur du succès ou tu t'attendais vraiment à ce que ça cartonne autant
1: Je savais que le morceau était, euh, était. il se passait quelque chose d'un peu magique dans le track. Parce que quand tu fais quelque chose d'un peu magique, tu le sers, hein, tu le ressens tout de suite de toute façon. Sinon c'est que c'est, c'est pas toi qui l'as fait. <rire> et, euh, et, et donc du coup, euh, quand les mélodies en fait me sont, me sont venues, et tout de suite, c'est genre Waouh, t'as j'ai un truc de malade euh, mais par contre tu sais pas que ça va devenir euh, genre aussi gros, classique, surtout que ça va devenir un classique quoi, ça te tu sais pas non. Par contre tu sais que tu as un, un truc qui va faire kiffer les gens. tu as une espèce de confiance en fait au morceau qui est. Euh... Franchement, il pourrait arriver n'importe quoi ton, ton, ton trac, tu dis ah non mais c'est une bombe en trac. <rire> tu vois C'est, c'est assez, assez, assez étrange en fait. C'est une espèce de sentiment aussi de, de bonheur, aussi intense. En fait, tu vois c'est, c'est très très particulier quoi. Le, le moment en fait où tu le composes, est... ça dure quelques secondes, mais c'est ultra ultra euh, ultra fort quoi.
0: Alors aujourd'hui un petit peu, je, fais, je vais en profiter pour faire une petite rétrospective, mais aujourd'hui là, si tu, tu me disais tout de suite de but en blanc, le, le meilleur moment de ta carrière et le pire moment, est-ce que t'en as un, un en tête particulièrement
1: Ah oh bah le meilleur moment c'est le moment le plus fort que j'ai connu de ma vie, de ma vie hein, sans déconner, hein, c'est, c'est quand euh, j'ai eu ces 2-3 secondes où j'ai euh, Où j'ai, le, euh, où j'ai la, la mélodie star qui, qui m'a apparue dans ma tête, j'ai été comme ça, j'ai, j'ai été genre submergé par une espèce de vague de bonheur, mais un truc gigantesque. Mais vraiment, hein, c'est. Après, euh, j'ai l'arme aux quand j'en parle de ce moment. C'est vrai que par contre, le problème, c'est que je pense que c'est comme une drogue. C'est-à-dire que toute ta vie tu, tu le recherches. Tu, tu, tu veux le revivre quoi. Parce que c'est tellement fort, c'est tellement fort que. Bah ouais, t'es vrai que ça t'arrive tous les jours, quoi, tu vois. Ouais, je comprends. <rire> Et je le souhaite à n'importe quel artiste parce que c'est, c'est une puissance ce truc, c'est genre waouh. Mais c'est comme une drogue. Ouais, c'est, c'est vraiment comme une drogue. Quoi. C'est-à-dire que tu te dis, mais toute ta vie, tu penses que tu pourras quoi. T'as là qu'on nous, tu penses à des mecs comme Elton John et tout ça qui, qui vivaient ces moments-là, mais tous les tous les mois tu faisais les salauds.
0: <rire> ouais, ça c'est, le, c'est, c'est, c'est une forme de talent aussi. Il y en a qui, voilà, tout le temps, ont tout le temps ces petits moments d'éclairs de génie. quoi.
1: Là, non, pour moi, c'est, là, là t'es en dehors du talent, là, en fait. Là t'es dans, le, t'es dans la main de Dieu, j'appelle ça, moi. C'est, tu vois, c'est, là t'es, t'es, t'es au-delà, en fait. Là, c'est quelque chose de. Les, les mecs, ils sont capables de, de, de retrouver ce, ce truc-là. Euh, tous les tous les ans enfin toi qui te sort des trucs magiques quand c'est une espèce de trac magique euh, tous les tous les ans ou tous les toits plusieurs fois dans leur vie comme ça c'est as eu toutes les toutes les plus grandes fées du monde qui sont penchées sur ton berceau voilà. et le pire moment le pire moment c'était je crois un live un live en allemagne où j'étais super malade et euh, j'ai, j'ai gerbé sur scène ah oui d'accord carrément <rire> <rire> super malade, et je suis quand même fait la tête fort, genre, non, j'y vais, et tout, machin, et, et je me suis retrouvé sur scène, et en fait, j'étais tellement malade, que, en fait, déjà, voilà, j'ai, j'ai, on va dire, excusez-moi, j'ai rendu sur sur scène, on va dire, mais caché, je suis un peu caché, quand même, j'ai essayé de, de qu'on voit pas, et ça m'a tellement mis chaos en fait, j'étais tellement chaos que j'ai quand même réussi à m'endormir sous les machines, quoi, et c'était le promoteur qui me réveillait, il fait, hey, mais t'es en plein live, et tout, et <rire> Je me rappelle que je me suis dit, plus jamais, je le ferai un live dans ces conditions. Quand je suis malade, bah, je suis malade, tant pis, et puis bah tant pis, il faut y aller, faut y aller quoi, c'est tout. Quoi. Au final, c'est mieux que d'y aller et puis avoir une vieille tête, euh, que les gens disent, « qu'est-ce, qu'est-ce qu'il a pris ?» alors que t'as rien pris, que t'es juste complètement défait, parce que t'es malade, et c'est vrai qu'au final, c'est pas c'est, c'est pas la bonne solution, faut y aller,
0: Du coup, on salue les personnes au premier rang du concert hein, qui ont dû avoir un, un souvenir mémorable.
1: Ouais, on bien partager le moment avec moi, on va dire <rire>
0: Pour moi, alors on arrive bientôt à la fin de l'entretien, du coup, est-ce qu'il y a des endroits où on peut te retrouver Alors bon, j'allais de penser de l'entretien,
1: l'entretien, de l'entretien, hein. j'ai bien de l'entretien, j'ai...
0: de l'interview, de l'entretien. J'oublie
1: pas, j'oublie pas.
0: L'entretien <rire> d'embauche.
1: L'entretien <rire> d'embauche. déjà, ouais. Moi, bon, vous me direz si je suis pris. Moi, je pense que t'es pris pour le moment. <rire> ok, moi bon, ouais, c'est moi, bon, ça va. Alors, euh, mon actualité, c'est que le prochain euh, single va, va, va bientôt arriver. Qui s'appellera donc Requiem for a beach". On va retrouver notre ami Yann, le chanteur de Mojo, avec moi sur ce titre.
0: Merci Guillaume, alias Superman Lover, à l'instant donc sur Dynamique. On espère te retrouver pour ton prochain single sur l'antenne du coup.